0: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do programa Histórias de Arte. Eu, eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do Museu Gulbenkian das época, épocas históricas em que essa arte foi produzida, do modo como foi conservada e ainda do impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Vamos falar hoje da arte numa época da história europeia que já foi conhecida pela Idade das Trevas. Uh, hoje chamamos-lhe um pouco mais discretamente Idade Média, uh, mas na cultura popular, nomeadamente no cinema, continua associada à violência e ao obscurantismo uh, e quase de certeza é uma associação injusta como vamos ver. Desde logo, porque estamos a abracar num, num mesmo período, um tempo muito longo da história europeia, que tra tradicionalmente ia do fim do Império Romano do Ocidente, do século V, depois de Cristo, ao fim do Império Romano do Oriente, do século XV. Durante quase mil anos, durante quase mil anos houve muitas épocas diferentes é verdade que depois das grandes migrações, a que se chamou invasões bárbaras, nos séculos V e VI, uh, o modo de vida do Ocidente mudou, uh, com o declínio das cidades, a retração do comércio, a degradação de, das grandes estruturas públicas do Império Romano, como uh, estradas, pontes, aquedutos a ruralização das sociedades europeias, mas não foi preciso esperar pelo século XV para haver renascimento. Houve outros renascimentos antes desse, como o dos séculos XII e XIII, quando as cidades adquiriram uma nova importância e se começaram a desenvolver as universidades na Europa. A Universidade de Bolonha é de mil, mil, do ano de 1088, a de Paris é de cerca de 1150, a de Oxford, de 1167, Salamanca, de 1218, Coimbra, de 1288. De resto, quase... De resto, quando contemplamos obras de caligrafia e de iluminura tão preciosas como é o caso do pergaminho britânico do Apocalipse, do século XIII, ou os livros de horas do século XV na coleção do Museu Carlos de Gulbenkian, imediatamente percebemos que a caracterização de todo esse milénio na Europa como
1: genericamente rudo e primitivo, não faz qualquer sentido, pois não? <risos> não faz, de facto, e foi uma excelente introdução. <risos> uh, não faz sentido, julgo que a historiografia recente tem iluminado esse lado, digamos, sombrio, uh, com que a Idade Média, erradamente, contra mim, tem sido caracterizada. O chamado Apocalipse Gulbenkian, no livro, da, na coleção Gulbenkian, faz parte de um grupo de três. Uh, executados em Inglaterra A datação é cerca de 1260 a 1275 Século XIII uh, Século III, Período em que a, a pintura inglesa Começa a sofrer alguma influência Uh, do, do outro lado do canal, digamos, da uhum. França um, é pro, uh, e não só na, nesta gramática decorativa dos livros, ela também está na arquitetura aliás, a, a própria uh, subejamente conhecida Abadia do Westminster já reflete influências uhum. uh, que vêm exatamente desse, dessas paragens uh, esta uh, no caso do Opali o, uh, Apocalipse Gulbenkian, que tem o um, um comentário de Beringaldo uh, uh, a constituição do livro é muito interessante, portanto, digamos, os fólios têm uma parte superior dedicada à ilustração, à miniatura, uh, e a parte, uh, digamos, o um retângulo inferior dedicado ao texto, onde, onde temos, efetivamente, uma excelente caligrafia e, portanto, todo, todo o comentário escrito uh, ao, ao Apocalipse. É uma obra muito ricamente uh, decorada. Aliás, utiliza a folha de ouro e a folha de prata para, hum. uh, uh, para numa espécie de uh, estilo eclatante, como dizem os franceses, Sim, para lhe dar um grande uma, impacto, uma nobreza, riqueza, um grande, um grande riqueza e, e impacto. E utiliza também uh, os, uh, a pintura à tempra uh, sobre o pergaminho. Uh, a Gulbenkian adquiriu este exemplar em, em 1920, no leilão da Soda, mesmo mesma vem da, da excelente coleção de Edith Thompson, que nós já falámos, já outra, falámos aqui em outra, outra série. Outra série. Uh, é efetivamente um, um livro uh, extraordinário e o facto uh, de, de hoje em dia estar, conhecer, ser conhecido por Apocalipse Gulbenkian <risos> não tem a ver com o facto apocalíptico da Gulbenkian, mas tem a, uh, fac, é o facto de ser um, um, um apocalipse. N, uh, Notável E que de alguma forma está ligado Ao seu proprietário Uh, no caso dos livros de horas, uh, temos, uh, talvez, a, a assinalar o, o contexto da, das alterações que, que se verificam ao longo da Idade Média uh, do ponto de vista dos costumes e das mentalidades. É. Portanto, quando nós estamos no século XIV, e podemos falar aqui do livro mais antigo da coleção, o, uh, bem entendido, Livro de Horas, o de Margarida de Cleves, ele, ele está uh, datado de 1325, 1400 portanto, mesmo de finais do XIV. Uh, Uh, já estamos perante um livro uh, que aponta, digamos, para, um, para algo que está uh, a surgir. Uh, mas o, o, este é um livro muito refinado, portanto ele, este... ele tem, ele presenciou a Margarida Cleves, portanto nem sempre nós temos a, a, a informação sobre quem foram os proprietários, neste caso temos, ela está aliás no, no fólio de abertura, digamos, como... Perto da Virgem Portanto, de alguma forma numa, numa posição de, de, de prestígio Está e de, representada apresentada. Uh, ela é a segunda mulher Do duque do, da Baviera, Alberto Que também era conde da Holândia Da Zelândia de, e de Aino uh, É um príncipe de origem germânica Mas que fixa a sua capital Em Haia, onde, o, onde este livro é, uhum. é, 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 é Manufaturado, digamos assim um, o, Estes livros Uh, de início tinham um, um mercado de devoção, muito, de, devoção é? privada, de devoção privada uh, e tinham efetivamente um mercado muito limitado à nobreza, portanto eu, à medida que também a própria sociedade vai Fazendo o seu percurso, digamos, a burguesia, vai, a alta burguesia, bem entendido, vai tendo acesso também a estes, a estes livros e, e torna-se encomendadora, mas uh, no, no caso do, uh, do, do livro de Horas de uh, uh, que estamos a falar, de Margarida Sim, é de, de Cleves, creio. é efetivamente um livro uh, uh, de grande prestígio, uh, que neste caso uh, estaria mesmo associado à Capela ah, da Corteada. É, é. hum.
0: Nós, uh, bem, estamos a falar de um tempo que nós associamos muito à religião, onde vemos as igrejas como uh, elementos centrais, da maneira como este mundo é organizado e como o imaginamos também, não só os edifícios, mas, uh, aliás, os tesouros ligados ao culto, até porque foi uh, o que melhor sobreviveu em termos de arte. Mas como? o mais interessante dessa arte ligada ao culto é que uh, não pretendia apenas ser um reflexo, mas um agente das histórias, por exemplo, os, sabemos os vitrais das catedrais uhum. uh, eram uh, as chamadas Bíblias dos pobres, isto Exato. é, ensinavam a, a doutrina claro. através das imagens Exatamente. da história sagrada, portanto ter uma arte que conta histórias. Esta é uhum. esta é uma arte que conta histórias e um exemplo disso na coleção do museu uhum. Carlos Guguenquen é um dos dípticos em marfim com cenas da vida e paixão de Cristo, uhum. uh,
1: de origem francesa do século XIV e, e que é um autêntico livro uhum. ilustrado, não é? Exatamente, no caso Concreto do, da, das cenas da, da paixão de Cristo, uh, da vida e da paixão de Cristo, uh, uh, nós temos dois. Uh Dois um, dípticos que, que, com o mesmo tipo de narrativa o, o ju que, que se refere ao, ao de 1350 Sim. a 1375, século XIV uh, e é efetivamente um livro é um livro de duas folhas é marfim de portanto marfim. basicamente é isso que estamos a falar que de grande qualidade escultórica uh, em que os episódios da infância ou que vão da infância à paixão de Cristo são executados em banda uma, uma, banda uma banda desenhada, uma banda esculpida. Neste uma caso. banda esculpida, exatamente. E neste caso, quatro mais quatro bandas horizontais. Portanto, e cada, cada núcleo Digamos tem uma narrativa, um episódio, e portanto ele, ele tem uma, uma facilidade de, de leitura. Uh, esta é uma arte, como estávamos a falar também em relação aos, aos vitrais, ela tem uma função catequética, naturalmente, pois. não é? Uh, mas, uh, tal como acontece nos livros de horas, destinam-se à devoção privada, ao contrário dos vitrais, que têm uma, uma, uma leitura mais pública. Um, e, e, e esta leitura privada, tal como já referimos em relação aos livros de horas, também nestes pequenos uh, altares uh, domésticos, uh, eles têm uma função de, de devoção privada, uh, o que, que, que se torna, digamos, prática neste, neste período. Uh, e que, de alguma forma, permite ao fiel uma, uma, uma ligação muito Sim. íntima, digamos, com, com o sagrado. Um, e, eles são efetivamente pequenos oratórios Podemos-lhes chamar pois. assim uh, Podiam ser tabernáculos uh, Dípticos O tabernáculo é quase como um, como, um, como um oratório Como nós o conhecemos Tem, tem pequeninas portas Que se podem fechar Sim, E portanto é, é. São, são muito transpor, transportáveis Exato, um Nós muito temos que pensar a Idade Média Como, como um, um, um período Que muitas vezes não é associado uh, pela, pela, pela nossa visão contemporânea Mas é uma é uma sociedade que está constantemente uh, em movimento, basta dizer que, que a corte se reunia em várias cidades Exato. e que se deslocava e, portanto, era preciso uh, transportar todo este tipo de objetos e, portanto, é, é efetivamente uh, nesse contexto que estamos a falar e, e a sua utilização tinha muito a ver com as práticas do tempo, não é? Um, também temos que referir, e isso já falámos em episódios inferiores, relativamente à antiguidade, que é a questão da policromia. Exatamente. Portanto, não era, um mundo, não preto era um mundo a preto e branco, nem era um mundo em cor de marfim, neste caso. Exatamente. Estes marfins estavam, eram pintados, portanto eram cobertos de policromia, eram revestidos de, de, de cores, sendo as predominantes o vermelho e o azul, mas obviamente que o folha tinha também um papel. Uh, e uh, na coleção Gulbenkian alguns destes exemplares ainda conservam vestígios, vestígios dessa policromia. Não. Portanto, uh, não é, é, há uma digamos uma confirmação material de que isto era mesmo assim. Uh, o, o marfim é um, um material muito útil, permite uma, uma, uma eficiência de trabalho e uma e uma execução muito pormenorizada de grande requinte. E estes marfins góticos da coleção Confirmam muito isto que eu estou a dizer
0: Nós estamos aqui a falar mais uma vez Aliás, já como falámos noutros episódios De uma arte em que o tema religioso domina hum. Como, por exemplo, sugere o núcleo de pintura flamenga Do século XV Na coleção do Museu Caúso Koubenkian Este núcleo é importante Entre outras coisas Por mostrar o desenvolvimento da pintura a óleo No norte da Europa certo. E hoje talvez nos surpreenda mais uma vez, pela sua perícia técnica, uhum. como no caso de Roger van der Weyden, uhum. em relação a uma, a uma época, a Idade
1: Média, que associamos claro. erradamente Entendi. à barbárie. Essa, essa, tal, essa tal barbárie e esse tal obscurantismo. Uh, uh, no caso das pinturas do Roger van der Weyden, uh, as nossas pinturas são, são, uh, faziam parte de um, de um retábulo. Uh, e, portanto, o, nós temos que, que perceber que elas estão ali um pouco condicionadas àquilo que, que nós não sabemos o que aconteceu, mas era normal uh, quer dizer, uh, que os retábulos muitas vezes fossem desmembrados e, e portanto o, e o mercado de arte muitas vezes uh, também uh, de alguma forma fomentou este. Tipo de prática uh, no, no, no caso do, do Museu Globo Nós temos o busto de Santa Catarina Pelo menos é, é uma, uma atribuição Que lhe é concedida E um busto de São José E eles faziam parte efetivamente de um retábulo Que pertenceu Igualmente, um, um outro quadro que está na National Gallery de Londres, que é Madalena Lendo, uh, eles datam de 1435 37 e esta versão, uh, uh, que eu considero desmembrada, <risos> está, uh, estão mais perto das miniaturas dos livros de do que provavelmente na grande pintura. Mas nós sabemos que Van der Weyden existou grandes uh, grandes obras, portanto em grande é, escala, é. como A Descida da Cruz, que está no prato que é um, um, uma, uma uma obra extraordinária, Datável de 40, 30, 1435 37 que é mais ou menos o período, da, portanto, uh, anterior a 43, perdão, uh, portanto que de alguma forma também está, está neste território uh, temporal. Um, eu acho que é interessante enquadrá-las uh, do ponto de vista temporal, porque uh, de 37, em 1437, que é a data destas pinturas, é a data do cerco de Tanger. Exatamente. Portanto, isto de alguma forma dá-nos uma ideia do que é que está a acontecer no mundo. É, estamos em Portugal no reinado de Dom Duarte. Uhum. Ele vai morrer em 38, portanto, já estamos já no fim do reinado na transição para o reinado seguinte. Uh, e é durante este período que é tomado prisioneiro o Dom Pedro, irmão do Bom, rei. Fernando, portanto, uh, uh, e, e é também uh, da oficina de Van der Weyden, uh, não necessariamente de Van der Weyden, mas uh, sabemos que hoje em dia tá, uh, está uh, atribuída à oficina, o retrato de Isabel Portugal, que também era filha de Dom João I, irmão destes todos, uhum. incluindo o Infantão Henrique. Uh, e ela, uh, como duquesa de Borgonha, uh, uh, era casada com Filipe, uh, com Filipe III, o Bom. Uh, portanto, proveniente de uma corte Muito requintada E que obviamente recorria a estes pintores Portanto, é uma, alta idade, é uma idade média já, uh, já, com já, já com muita circulação com muito, com muito Exatamente muita... E, e, e obviamente que todas estas cortes A Borgonha, a Flandes, uh, Portugal Tinham já ligações uh, dinásticas E através dos casamentos Esta,
0: esta, uh, esta arte, aliás já, já fizemos referência a isto Esta arte que nos vem da idade média e Exige em muitos casos que imaginemos o que foi perdido ao longo do uhum. tempo, isto é, não só a cultura religiosa que lhe dá contexto, mas também o, e o uso dessas obras na, na devoção, mas também o ambiente em que eram expostas e usadas, e até parte das próprias obras, exato, como acontece exato. com a escultura de mármore, a Virgem e o Menino de Jean de Liège, atribuída, a, à século, à... atribuída a... a Jean de Liège, meados uhum. do século XIV, no Museu Goubenkian, uhum.
1: a que faltam hoje peças isto é elementos, sabemos que faltam exato. hoje elementos, uhum. não é? A, a, a policromia fazia parte não só dos marfins e das esculturas, mas também da arquitetura. Uh, há um gosto muito particular Pela cor, portanto isso é, é é Muito interessante porque ela está Um pouco por todo lado uh, Estou a pensar por exemplo nas decora na decoração de, de, Das colunas Das paredes, dos tetos Da Santa chapelle em Paris Ela é consagrada em 1248 Portanto ainda meados do século XIII E é um testemunho disso mesmo Portanto são elementos uh, A esses elementos ainda temos que acrescentar Os amplos vãos de vidro A que nós uh, já, já aludimos Os vitrais Literais, também polígrafos Que permitem o atravessamento da luz E com isso efeitos uh, Muito dramáticos uh, Muito cenográficos Que intensificam esta vertente espiritual com o templo Uh, pretende uh, ter e, e, obviamente, suscitar o fiel. Portanto, quando olhamos é, para
0: uma, é... uma hora como esta escultura de Exato. Marmo que referi, uhum. temos de imaginar Exatamente. o que lá não está, é, as cores, as, estira, as estira joias, cor. <risos> Exato. tudo isso. Um, há a ideia também de uma Europa medieval ensimismada, para que o mas, por exemplo, a coleção de marfins góticos dos séculos XII e XIII do Museu Causco, bem até pelos. Uhum material usado, usado permite desfazer claro. completamente claro. esse, esse preconceito e de hum. facto a sociedade medieval europeia mandeve sempre contactos Simples. de todo o tipo comerciais, hum. religiosos, diplomáticos, militares com o Mediterrâneo e mesmo hum. o Oriente mais distante, como se demonstra até pelo movimento uh, das Cruzadas. Portanto, há uma, uma Idade Média cosmopolita não é? sim, e também du... na arte, claro. Sim,
1: sem dúvida que existe um cosmopolitismo na, na Idade Média, ao, ao contrário do que possa ser a ideia mais comum. A Idade Média foi também um período de expansão não apenas do ponto de vista da conquista, não, porque uhum. a conquista vai, obviamente, conquistando novos reinos uh, e, e, e assimilando uh, matérias-primas, uh, como o marfim, por exemplo. Por exemplo uh, e, e os textos, alguns desses exemplos, estão, estão na coleção Gulbenkian. A, a rota da seda constitui um eixo fundamental para a circulação dessas mercadorias. Ao mesmo tempo uh, que difunde ideias Portanto, este, esta rota não é só uma rota comercial É uma rota cultural também uh, E isso acontece desde a antiguidade em finais do, 13, do século XIII Já circulavam na Europa Os relatos dos viajantes transcontinentais Como Marco Polo é? Que teria que tanto... ido à China, e... ido à China e... porque... o Exatamente Katai, e há... há todo um imaginário em torno do outro, da... do outro Desta visão do outro
0: um, A arte da Idade Média Não ficou na Idade Média No século XIX na época da Revolução Industrial e da uhum. Revolução Liberal. Uh, essa época é também a época do romantismo e do revivalismo da Idade Média, uhum. e em particular do estilo gótico, uhum. que faz com que alguns dos grandes monumentos medievais na Europa devam hoje tanto ao século XIX como propriamente à Idade Média, devam ao século XIX através de restauros e através também da sua valorização cultural. Uhum. Não é? uh, o que é que continuamos a dever à Idade Média?
1: Uh, muita coisa. <risos> o, o século XIX uh, reabilita, efetivamente, a Idade Média, que tinha perdido o protagonismo, o, o Renascimento tinha, de alguma forma, uh, se tornado o ator principal, uh, mas personagens como, por exemplo, o arquiteto e teórico francês Eugène viollet le duc um, e, irão ser fundamentais para, para o desenvolvimento destas novas preocupações estéticas. Uh, a influência da Idade Média ela vai se estender à, à arte art nova. nova. Uh, artistas e, arqu e arquitetos como William Morris, por exemplo, uh, uh, ou Gaudi, uh, right. que têm uma, digamos, uma base nesta, neste período. Uh, o, o romantismo irá de facto citar este vocabulário do passado Vejo, por exemplo, o Palácio da Pena ah. uh, Em Sintra, uma encomenda de Fernando II Portanto, um romântico uh, Vindo da Alemanha uh, Para aquele cenário Construiu, uma idade construiu aqui uma média idade média muito, muito particular não é? <risos> uh, uh, Portanto, esse ideado medieval Está hoje uh, na literatura e no cinema fantástico eu, uhum. eu, Por exemplo, uh, O Senhor dos Anéis de Tolkien é. é um caso paradigmático disso mesmo. As raízes literárias de, 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 do Senhor dos Anéis estão em Beowulf, do século, presume-se, oitavo. oitavo não é? é um épico anglo-saxónico que foi traduzido pelo próprio Tolkien. Uh, Trata-se de um ideário e estética muito ricos, uh, que não vão sair de moda. Uh, agora, estão é suje sempre sujeitos a metamorfose, a alterações.
0: É verdade. Isso é... Um, obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para falar da arte do Renascimento e, e séculos XVI, uh, a propósito da coleção do Museu Gulbenkian. Até lá e contamos consigo.